0: 您好，我是小书童，感谢您听到我。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您打开微信搜索订阅小书童频道。从此刻开始，我帮您读书。小是知晓的小，在微信公众号内回复 QQ， 我会把 QQ 群推送给您。期待您的到来。为了方便同学们收听往期节目。可以在喜马拉雅之类的各大音频平台搜索“小书童”频道进行收听，并且呢，点赞、评论、分享、转发都是对我极大的帮助。小书童再次叩谢。从今天开始啊，我们又要踏上新的旅程了。这一次解读的书叫做《必然》，是前段时间我在小书童频道、微信公众号还有 QQ 交流群里面发起了一次投票。必然呢，他以最多的得票数成为了我们解读的第五本书。它是去年十一月份在逻辑思维的书店里面全球首发，而英文版呢，要到今年的六月份才开始在亚马逊上有的卖。中文版比英文版还要早出版半年多的时间。你想想啊，一位美国的作家不先出母语的英文版，而是千里迢迢的跑到中国来先发行中文版，你说这算不算是伟大的国际主义精神呢？不管怎么样吧，还是可以看得出作者对于我们中国朋友的重视程度。那罗胖拿到这本书啊，全球首发之后，他也是不惜余力的推广，给了这本书有史以来最高的待遇。他的原话是这样说的：“他说啊，我是一个卖书的，我是一个生意人，但是我觉得作为一个生意人，应该有一种境界，就是不仅客户买了我的东西，我很高兴，也希望客户买了我们的东西，引以为荣。”我们卖了几十种的书，但是卖到必然的时候，终于有这个感觉了。我觉得我为用户做到了引以为荣的事情，因为我们的用户可以先拿到这本书。这是罗胖的原话，你看看哈，这本书已经超越了单纯生意买卖的范畴了，卖这本书都已经卖出一种荣耀感来了。必然，它真的是非常的火爆。有一种气氛啊，叫做：如果想让孩子赢在起跑线上，就一定要来买我的奶粉；那如果想让自己赢在未来的起跑线上，就一定要读《必然》，对吧？是不是有这样的感觉？当然了，这本书确实配得上这样的赞美。在后面的一段时间里面，你肯定不会后悔和我们一起花时间来精读《必然》的。它的作者凯文·凯利，美国人。今年已经六十四岁了，凯文·凯利大叔啊，我们亲切地称呼他 KK。最近的三年 ，KK 大叔在中国可以说是大红大紫，随时都能看得到他的各种消息。今天跑到这里做一场演讲，明天呢又去对话马化腾、对话吴伯凡等等等等的。就在前两天啊，九月七号的时候，他又空降到武汉去接受众粉丝以及各路企业家的顶礼膜拜去了，而且。K K 大叔倒也是蛮愿意经常跑到我们中国来，接受我们热情粉丝的崇拜的。他头上那个是顶着很多很多光芒万丈的光环，一点都不开玩笑哈。我说给你听听看哈，比如说互联网科技预言家、硅谷精神之父、影响了乔布斯，他是互联网时代的精神教父，被称为本世纪最伟大的预言家，更是马化腾、王小川。张小龙所崇拜的硅谷大神，他的著作呢被誉为科技界的圣经。哈哈，你听听看哈，这些头衔哪一个不是大到可以压死人的？不知道 KK 大叔啊，顶着这么多的光环到处露面，脖子会不会酸痛啊？不过，大家不惜言辞的给予 KK 这么多的赞美，肯定是他有非常不得了的地方。凯文·凯利的盛名很大程度来源于他的观察、反思。展望三部曲的成功，那么相对应的三本书呢，就是《失控》、《科技想要什么》和我们今天开始要说的《必然》。在《必然》之前，《失控》又是被赞誉最多的，包括现在啊，我还沉浸在《失控》那本书当中，使得去年《必然》推出的时候，我都有点猝不及防，感觉有点跟不上节奏了。《失控》呢，我是2015年的时候才开始看的。感觉它就是一本充满科幻趣味的预言书，其中包含了极其丰富的想象力。但是啊，它却又很精确地剖析了互联网科技的过去、现在以及未来。而让我非常惊讶的是啊，这本书它居然早在1994年就在美国出版了。《失控》从出版以后，一直在几十年的时间里面畅销不衰。1999年之前，《黑客帝国》还在筹备拍摄的时候啊。他的导演就要求所有的演员，在打开《黑客帝国》的剧本之前，必须要先阅读《失控》这本书。现在我们再回看《失控》里面关于互联网、关于媒体、关于人工智能等等的预言，都已经精准的被一一实现了。K K 大叔啊，他写出了这样一本预言未来的书，并且现在我们看到的他的预言又是多么的精准，那他想不被神话都不可能吗？是不是、啊？所以。失控这本书，我们现在捧在手里面的时候，尽管里面的一些例子可能会有些过时，但是 K K 大叔在当时所要预言的信息和思想，现在来看反而越来越变得真实可见。我们后面要说必然，就必须要先说失控。为什么呢？一方面啊，用失控这本书让大家了解凯文凯利；更重要的一方面是，必须要用失控来解释清楚一件事情。不解决这件事儿，那么我们后面就没有办法完全的理解必然。那要解释的事情是什么呢？是未来到底能不能预测这个问题啊？我在之前的节目里面给过大家一个答案，非常的明确：未来是不可以预测的。还记得我当时怎么说的吗？因为整个人类社会的进程，或者我们直接就叫它历史就好了，历史它是所谓的二级混沌系统。那么，作为一个二级混沌系统的话，它的结果会受到预测的影响而发生改变，因此永远也无法对其精准的预测。如果对这个结论不清楚的同学，可以听一下之前的节目《解读人简》的第九期。那好，既然我之前说了未来不可预测，那我现在要解读《必然》这样一本预测未来的书，那我不是自相矛盾吗？之前说了不能预测，完了现在我要预测未来给你们听，小书童你这不是啪啪啪的打脸吗？其实不是的，这就是我要搬出失控的原因。失控这本书全名叫做《失控：机器、社会与经济的新生物学》。来，我们拿出红笔来，把最后三个字圈起来。生物学，《失控》这本书一再强调的一个观点，就是把生物学的思维引入到对当前科技的解释当中来。用看待一颗种子发芽、看待一个婴儿成长的方式来看待整个科技在未来演化的趋势，我们把这样的思考方式叫做生物学的思维方法。那好 ，K K 大叔的预测未来是对未来趋势的判断。一颗种子最终能够长多大，开出什么样的花，开出来的花有多么的鲜艳，我不知道。但是，只要我们给予他充足并且合适的阳光、水分和养料，他就能够破土而出，他就能够开花结果。这个叫做必然。一个婴儿，他长大了会上哪一所大学，成为一名律师还是成为一名医生？他是大富大贵的过完一生呢，还是会锒铛入狱？关于这些，就连路边的算命先生都不敢乱说。但是，只要你抚养他，给他良好的家庭教育。他就会不断地长大，拥有自己的独立意识，学会读书认字，然后娶妻生子，再慢慢地变老，最后死去。这些东西，它就是必然。无论历史重复多少次，只要在这个条件之下，我们一定会看到一样的结果。我们再回看人类简史，如果人类的历史进程倒车，再重来一次的话，那么基督教还会不会兴起，再次成为罗马帝国的国教呢？古罗马帝国还能不能够发展得如此壮大，把整个地中海变成自己的内湖呢？美元是不是还是会和现在一样，成为现在全球使用最广泛的国际货币呢？不一定。但是呢，这里面的趋势是什么？趋势就是，就算没有基督教，一样会有其他的宗教兴起。就算没有古罗马帝国，也一样会有其他的帝国崛起；就算没有美元，也一定会有别的货币来充当它国际货币的作用。所以说啊，基督教、古罗马帝国还有美元，在人类的整个历史进程当中，它不是必然的；但是全球智人的融合统一，它就是必然的。对融合统一的预测，就叫做对趋势的判断。这一段如果没有听过我之前节目的同学，可能不太明白。那我也没办法，因为我和小树童频道的所有同学都在一起的进步，我不可能在后面的节目里面用大量的时间去复述前面的内容。之前我用了三期节目，将近一个半小时的时间，来说明帝国、宗教和金钱是如何促进全球人类的融合的。如果你觉得有困难，可以回去听一下之前的节目。那好，能明白这一点。我们就容易理解《必然》这本书要预测什么了。作者说啊，科技在本质上它是有偏好的，决定科技发展的物理和数学的原理，它就一定会青睐某一些特定的行为。比如说，互联网出现能够覆盖全球的网络是一种必然，但是它以什么样的方式实现就不是必然，它是依靠市场化的力量还是政府的力量呢？不一定。再比如说哈，移动通讯它就是一种必然。但是 iPhone 不是安全方便的出行工具，是一种必然；但是 SUV 的汽车不是及时信息的交互，是一种必然；但是我们现在每个人都在用的微信，它却不是。如果站在这个角度，用我们中国人的话来说，必然所说的是人类未来的命，而具体的事物所出现的时间和样子叫做运，运气的运。命由天定，运由自造。这一层说清楚了之后，我们再把生物学的思维再往前推一点生物学思维它非常看重时间的维度，看待整个事件的时候，我们要把事件内部的所有构成部分之间相互影响，并且在时间中的发酵作用考虑进来。它和我们传统对科技的思维方式不一样。传统的思维方式我们可以叫做它机械学或者是工程学思维，方便大家理解哈。就是说，我们先确定一个目标。并且绘制一个蓝图进行设计，再按照之前的设计组织施工，最终呢达到这个目标。可是我们现在所说的生物学，它把时间维度带入到思维当中以后，它就没有既定目标，不再绘制蓝图，也不需要组织精密的施工，而是把它自己放到一个时间的流程里面去，根据环境的变量自行调整，完成自我的进化、肆意生长。这是一方面哈，时间维度；还有另外一个方面。生物学思维除了强调引入时间维度之外，它还强调了混乱的特质。机械学和工程学那可是不能容错的，精益求精，对吧？如果你拆开一个闹钟，你想把它装回去，只要少装一个零件，它绝对不会转的。不过生物学呢，它不是这样，它是混沌的，甚至是失控的。所谓水至清则无鱼，真实的世界绝对不是井井有条的，它一定是混乱不堪的。全世界最井然有序的城市，肯定不是北京，肯定不是纽约这些国际大都会，而可能是平壤。但是那里肯定不是一个充满活力、飞速进步的地方，对不对？你想想看哈。所以新科技在创造利益的同时，也在给我们不断的制造着麻烦。这样的发展进程 ，K K 大叔还专门给它取了一个名字，叫做“净托邦”，和美好的世界乌托邦完全不是一样的哈。我们下一期节目会详细的解释这个名词，在这里先简单的提一下。好的，那么说到这里 ，KK 大叔一贯都是以生物学的角度来看待世界，看待科技的发展。它实际上就是把我们每个人所处的科技环境本身就看成是一种生物，而这个叫做科技的生物正是由我们人类所构成的。怎么理解呢？我们人类的身体由什么构成？由单细胞生物构成，那我们自己的身体和单细胞生物之间是什么关系呢？它是我们每个人身体的一部分吗？那可不一定哦。比如说，我们肠道里的大肠杆菌，可都是独立的生物哦。但是，我们可不能离开它单独存活。我们人的身体本身就是由一系列的生物所构成的。那么，我们既然可以往下追溯、往里追溯，为什么不能够往上追溯、往外追溯呢？你想象一下哈，以我们人类为单位构成一个更加庞大的生物，为什么不可以呢？所以在 KK 大叔看来，所谓的现代科技是一种生物，就是指由人所构成的一个庞大的生命体。我们每个人都是它的细胞，把我们每个人所连接起来的互联网就是这个生物的神经系统。这个生物它可以叫做全球脑，可以叫做宇宙脑，或者直接叫它人工智能都是可以的。不管叫什么，总之它就是一个生命体。这是 KK 大叔贯穿三本书的一贯思维方式。好了，那你现在明白必然是要预测什么了吧？一句话，他用生物学的思维方式，把整个人类科技看成一个庞大的生命体，再告诉我们这个生命体演化过程中的发展趋势。罗胖说啊，要理解 KK 的话，必须开一次脑洞。我们过去总是以为。人是世界的主体，技术是我们的奴隶。可是万一反过来了呢？其实技术才是主体，人只是他达成目标的手段呢？这样的思考角度，像不像是《人类简史》之前里面说的？到底是我们人类驯服了小麦，还是小麦驯服了我们人类呢？像这样脑洞大开的时刻，最近几百年来已经很多很多次了。比如说哥白尼说：“别扯了，人类居住的地球根本就不是宇宙的中心。”康德说：“不要想了，真实的世界，人类永远都理解不了。”达尔文说：“别傲娇了，人类只不过是猴子变的。”爱因斯坦说：“别想更快了，光速已经是宇宙的极限了。”弗洛伊德说：“别做梦了，你的潜意识才是你的主人，你只不过就是个傀儡。”道金斯说：“不要搞错喽，基因才是真正的乘客，我们的肉体只不过是个车厢罢了。”这几百年来。我们受到的打击似乎多了去了。这次 K K 大叔要告诉我们，科技本身就是一个生物，而我们人类只不过是养育它长大的奴仆罢了。科技它就像一个婴儿，我们不知道它哪一天学会站立坐卧，不知道哪一天它会情窦初开，但是我们知道这一天一定会来，必然而然。罗胖给必然的广告词是这样说的。他说：“这是凯文·凯利为人类未来三十年的科技进步进行的一次掐算，实际上必然是为科技这个生物描绘出了一副进化的图谱。”凯文·凯利见证了无数科技力量的爆发之后，在书中为我们呈现了十二个演化的趋势。他全部用的都是动词，并且是 ing 形式的现在分词，是用来表达持续动作的一种语法，就是告诉我们这些力量。它正在进行，并且是加速度的运动当中。这十二个趋势我就不在这里一一罗列了哈，反正现在说了您也肯定记不住，后面我会一个一个的说清楚。我们现在只需要知道，虽然每一个趋势在书中的论述都是独立成一个章节的，但是它们并非独立运作，而是高度的叠加，并且相互的依存、相互促进，不可能只单独说一个而其他的不说。好了。那我们开始吧，解读必然。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享是一件很苦的事情，我很需要您的陪伴与支持，这是小书童在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，让我们在相互陪伴、见证彼此成长的同时，能够感染身边最亲近的人，一同成长。小书童再次叩谢。好了，感谢您的聆听与陪伴，我在这里与您不见不散。